0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 7. Dezember und das sind die BILD Top-Meldungen Krasses Krediturteil, Europäischer Gerichtshof entmachtet die Schufa Vergesst den Ärger um Meghan und Harry, FremdgieSkandal um Spaniens Königin Letizia Sie wird immer beliebter, Republikaner schießen sich auf Nikki Haley ein Krasses Krediturteil, Europäischer Gerichtshof entmachtet die Schufa. Mega Schlappe für die mächtige Schufa. Der Europäische Gerichtshof hat für die Auskunft Teil ein wichtiges Urteil verkündet. Der Score, also die Einschätzung der Bonität, darf nicht allein entscheidend sein, ob jemand einen Kredit einen Handy- oder Energievertrag oder Waren aus dem Internet bekommt. Oder anders formuliert, der Schufa-Score ist nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Auch die Kunden der Schufa sind betroffen. Unternehmen dürfen nicht ausschließlich auf Grundlage einer automatisierten Bewertung der Kreditwürdigkeit durch die Schufa entscheiden, ob sie Verträge mit Kunden abschließen. Der EuGH entmachtet also die Schufa. Hintergrund des Rechtsstreits ist der Fall einer Klägerin, der ein Bankkredit verweigert wurde. Vergesst den Ärger um Meghan und Harry, Fremdgeh-Skandal um Spaniens Königin Letizia. Nicht nur die Briten wissen, wie Krise geht. Auch bei der spanischen Krone brodelt es derzeit gewaltig. Hat Königin Letizia von Spanien womöglich ihren Mann betrogen? Es ist ein Fremdgehskandal, der die Mätzchen bei Harry, Meghan, Charles und Co. geradezu trivial erscheinen lassen. Hintergrund ist ein Posting auf x vormals Twitter des Unternehmers Jaime Del Burgo, einstiger Schwager der heutigen Königin. Darin behauptet Del Burgo eine Affäre mit Letizia gehabt zu haben, als sie schon mit König Felipe dem Sechsten liiert war. In seinem mittlerweile gelöschten Expost zeigt Del Bogo laut Times ein Selfie, das Letizia zeigen soll. Die brünette Frau, die der spanischen Königin wirklich sehr ähnlich sieht, macht ein Spiegelselfie von sich, hält eine Hand auf ihren Bauch, scheint schwanger zu sein. Falls es Letizia ist, müsste das Foto entweder vor der Geburt von Tochter Leonor oder Tochter Sofia entstanden sein. Del Bogo behauptet, der Schal, den sie trägt, ist seiner. Pikant, in der Nacht vor der Trauung im Mai sollen sich Letizia und Jaime wieder in Madrid heimlich verabredet haben. Als wir uns trafen, ergriff sie meine Hand und fragte mich, warum ich ihr nie einen Heiratsantrag gemacht habe, so Del Burgo, der Letizia so darstellt, als wäre sie die Tonangebende in der Affäre gewesen. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de. Sie wird immer beliebter. Republikaner schießen sich auf Nikki Haley ein. Vierte und letzte TV-Schlacht des Jahres der republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Austragungsort diesmal die Universität von Alabama in Tuscaloosa. Von den ursprünglich acht Trump-Herausforderern waren gestern nur noch vier geblieben. Eigentlich hatten sie alle ein Duell der Favoriten erwartet. UN-Botschafterin Nikki Haley versus Floridas Gouverneur Ron DeSantis. Doch es kam anders. Der Biotech-Entrepreneur Vivek Ramaswani und DeSantis schossen sich auf Haley ein, während New Jersey's Ex-Gouverneur Chris Christie sie verteidigte. Angefangen hatte die Schlammschlacht mit Attacken von Ramaswani, der die Ex-Gouverneurin von South Carolina bereits in der dritten Debatte als Dick Cheney in sieben Zentimeter Absätzen verunglimpft hatte. Diesmal sagte er, als es um ihre außenpolitische Qualifikation in der Zeit der Kriege in der Ukraine und Israel ging, nur weil sie bei der UN Kaffee getrunken hat, hat sie keine Erfahrung. Sie weiß nicht einmal, welche Provinzen in der Ukraine sie verteidigen will. Bevor Haley antworten konnte, ergriff Chris Christie die Initiative. Du beleidigst Nikki Haley's Basisintelligenz, fauchte er Ramaswani an. Und weiter, sie ist eine smarte und verdiente Frau. Du bist der widerlichste Angeber Amerikas. Christie bekommt Applaus und ein Danke von Haley. Mehr dazu auf bild.de. Zum allerersten Mal, Taylor Swift spricht über Liebe zu ihrem NFL-Star. Seit Monaten wollen ihre Fans wissen, ist sie nun vergeben oder nicht. Nun hat Taylor Swift das Geheimnis gelüftet. Im Interview mit dem Time-Magazin packt der Musik-Superstar über die Beziehung mit Travis Kelsey, dem Tight End der Kansas City Chiefs, aus. Swift verrät, das fing alles an, als Travis mich auf sehr liebenswerte Weise in seinem Podcast auf die Schippe genommen hat was ich verdammt cool fand. Damals hatte Kelsey in seinem Podcast New Heights, den er mit seinem Bruder Jason betreibt, ausgeplaudert, dass er bei einem ihrer Konzerte in Kansas City war und sich danach eigentlich mit ihr treffen wollte. Dafür hatte er extra ein Armband gebastelt. Ein Armband mit seiner Nummer drauf. Sie hat niemanden getroffen oder zumindest wollte sie mich nicht treffen. Das habe ich sehr persönlich genommen, erklärte er danach. Der Startschuss für ihre Liebe. Swift und Kelsey kamen danach in Kontakt und trafen sich. Die Musikerin weiter. Wir hatten also eine beträchtliche Zeit, in der niemand etwas über uns wusste, wofür ich sehr dankbar bin. Denn so konnten wir uns kennenlernen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Spahn fordert Migrationswende. CDU-Politiker warnen vor AfD und Islamisten. Es ist die dramatischste Warnung an Deutschland, die von einem Politiker seit langem zu hören war. Wenn das Land die Migrationskrise nicht in den Griff bekommt, droht ein furchtbares Erwachen. Dann drohe Deutschland endgültig zu kippen. Davor warnt CDU-Mann Jens Spahn im Podcast von Bildvize Paul Ronsheimer. Spahn spart auch nicht mit Selbstkritik. Als langjähriger Bundestagsabgeordneter, Ex-Staatssekretär und Ex-Minister macht er klar, welche Verantwortung die CDU trägt. Die Partei habe jetzt einen letzten Schuss, wie er sagt. BILD dokumentiert die wichtigsten Aussagen des CDU-Politikers. Es ist vor allem der islamisch geprägte Kulturraum, in dem Judenhass, Hetze gegen Schwule, die Nichtgleichberechtigung von Mann und Frau zu oft Teil der Alltagskultur ist. Jeden Tag haben wir aktuell tausend Migranten, die irregulär Deutschland betreten. Von denen ist ein nicht geringer Teil geprägt, aus diesem Kulturraum zu sparen. Es ist eben nicht weg, nur dadurch, dass ich die Grenze übertrete. Ein Prozent der afghanischen Bevölkerung lebt mittlerweile in Deutschland, ich war drei, vier Mal in Afghanistan, so sparen. Das Land ist in Teilen Mittelalter und das prägt. Natürlich gibt es die positiven Beispiele. Die gibt es zigtausendfach. Die muss man auch erwähnen. Aber es ist leider zu oft nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall. Von den afghanischen und syrischen Flüchtlingen seit 2015 arbeitet nicht mal die Hälfte. Wir haben das strategische Dilemma, dass das Land zur so Mitte rechts ist, wie lange nicht. Also selbst rechts von der CSU gibt es rund 30 Prozent, so sparen. Die Gesellschaft will also eigentlich ein vernünftiges, pragmatisches, mit rechts- und Herangehen, kriegt aber andauernd Koalitionen nach links. Er höre häufig den Vorwurf, ihr geht nachher mit einer der Ampelparteien. Das Schlimme ist so sparen, er kann nicht widersprechen, weil man aus guten Gründen mit der AfD nicht koalieren wolle. Aber das führt dazu, dass man immer nach links Kompromisse mache. Wenn man aber nochmal eine Regierung anführt, in der nicht diese Probleme gelöst werden, ist es wahrscheinlich irgendwann auch mit CDU und CSU vorbei. Das ist sozusagen der letzte Schuss der Union für die demokratische Stabilität des Landes. Irgendwann sei man so tief im Schlamassel, dann lösen es andere möglicherweise ganz radikal so sparen Und das möchte er nicht. Dann werde man ein furchtbares Erwachen erleben. TV-Star Palina Roginski neue Liebe, ein Millionenerbe aus Monaco. Schmetterlinge im Bauch und Sterne, die sie einander näher brachten. TV-Liebling Palina Roginski ist wieder verknallt. Ihr neuer, ein echter Millionärserbe. Wie die Bunte schreibt, ist die Schauspielerin mit dem Luxemburger Investor Kindy Fritsch zusammen, der mittlerweile in Monaco lebt. Er gehört zu einer Supermarktdynastie. Der Investor, der in Monaco lebt, und die Moderatorin lernten sich in Berlin über Freunde kennen. Hier lebt Paulina Roginski. Die beiden machten schnell mit Köpfen. Zuerst lernte er Palinas Schwester Vivian kennen. Kurz darauf stellte er sie seinen Zwillingstöchtern vor. Inzwischen sollen sie ein eingespieltes Team sein. Wann immer es geht, fliegt die Schauspielerin an die Côte d'Azur, genießt dort den Patchwork-Family-Traum. Der Funke soll übergesprungen sein, als beide über ihre Liebe zur Astrologie sprachen. Die Sterne sind Palinas große Leidenschaft. Der Experte macht Hoffnung. Chancen auf weiße Weihnachten steigen. Der Winter ist erstmal vorbei. Es taut. Nach einem frostigen und teilweise sehr schneereichen Intermezzo in den vergangenen Tagen werden die Temperaturen in Deutschland in den kommenden Tagen wieder deutlich im Plus liegen. Aufgrund des Tauwetters droht im Süden und Westen Deutschlands in den kommenden Tagen eine Hochwasserwelle. diplom Dr. Carsten Brand von Donnerwetter.de zu BILD. Am Rhein könnte das Wasser über die Ufer treten. Der zweite Advent liegt bei den Prognosen aktuell im Westen bei bis zu 11 Grad Celsius. Im Osten im Flachtland sollen Tagestemperaturen von bis zu 8 Grad erreicht werden. Am Montag und Dienstag wird Sturmgefahr sogar noch milder. Danach zeigen die langfristigen Temperaturmodelle wieder den Einfluss von kälterer Luft. Und die Großwetterlage zeigt wieder auf Winter. Die Statistik macht allerdings wenig Hoffnung auf flächendeckenden Schnee an Weihnachten. Im Westen und Nordwesten Deutschlands ist Schnee zu Weihnachten in Tiefenlagen nur alle 10 bis 20 Jahre zu erwarten. Aber wir hatten schon Jahre mit weniger Chancen auf Schnee an Heiligabend, so der Experte. Und die Kaltluftphase nach dem dritten Advent könnte uns Schnee zu Weihnachten bringen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: BILD berichtete über die katastrophalen Ergebnisse der PISA-Studie in Mathematik, in der Lesekompetenz und bei Naturwissenschaften. Die Werte fallen so niedrig aus wie seit Beginn der Tests im Jahr 2000, so PISA-Experte Francesco Avisati. In BILD sprechen jetzt die, die wirklich Ahnung haben, unsere Lehrer. Seit 15 Jahren unterrichtet Birgit Ebel Deutsch und Geschichte an einer Gesamtschule in Herford in NRW. Sie sagt, manche Schüler können nicht richtig schreiben oder lesen. In manchen Kursen der neunten Klasse kann ich nur mit dem Stoff der fünften Klasse unterrichten. Wenn wir uns nur an den Schwächsten orientieren, tue ich denen, die gut sind, keinen Gefallen. Ein Lehrer aus Bochum sagt außerdem, das System Grundschule steht kurz vor dem Kollaps. Warum? Aufgrund des Lehrermangels arbeiten wir an der Belastungsgrenze. Es gibt zu wenige Pädagogen für zu volle Klassen. Schwache Schüler können nicht individuell gefördert werden. Kinder sind nicht mehr in der Lage, sich zu konzentrieren. Trien. Ein anderer meint, ich war Lehrer an einer Realschule in Baden-Württemberg für Deutsch, Geografie und Kunst. Nachdem mein Arbeitsvertrag ausgelaufen ist, arbeite ich nun in der freien Wirtschaft, da ich alternativ wieder nur einen Jahresvertrag bekommen hätte. Dafür hätte ich aber in eine sehr ländliche Gegend 130 Kilometer von meinem jetzigen Lebensmittelpunkt ziehen müssen. Das wollte ich nicht. Weitere Meinungen gibt es auf bild.de. Das ist mal ein echtes Lippenbekenntnis. FDP-Politikerin und Ex-Pornostar Anina Ukates Semmelhack gibt regelmäßig auf Instagram Einblicke in ihr Leben und ihre politische Arbeit. Sie ist Abgeordnete im Stadtverordnetenkollegium von Elmshorn in Schleswig-Holstein und des Kreistags in Pinneberg. Klar, dass jetzt auch ein Bundestagsbesuch in Berlin dokumentiert wurde. Doch auf einem Foto sieht es so aus, als habe Anina eine dicke Lippe riskiert. Ihre Fans wollen in den Kommentaren wissen, was da passiert ist. Deshalb hat Bild nach gefragt. Anina, bist du jetzt bei den Lipperalen? Sympathisch und offen erklärt die FDP-Frau, ich hatte schon immer etwas schiefe Lippen. Wenn ich für ein Foto lächle, verziehe ich sie manchmal aus Versehen, sodass es etwas ungerade aussehen kann. Ich habe aktuell nichts an den Lippen machen lassen. Noch nie? Doch, gesteht Anina. Ich habe einmal einen Lippenfiller eingesetzt, zuletzt mit Mitte 20, so wie die Mädels das heute alle machen. Der wirkt aber permanent, ist dauerhaft. Der wurde damals in die Lippen gespritzt.